1: Miguel Méndez es analista independiente. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenas, Susana. ¿Cómo estáis? Hola, Rubén.
1: Muy bien. Oye, con Miguel vamos Oye, a hacer... Yo creo que es el... Sí, dime.
0: No, te quería comentar, Susana, te quería comentar que fíjate... Yo creo que es el primer, la primera vez que, que el Día de la Lotería estoy haciendo el programa. Fíjate que llevo ya desde 2010 haciendo... Y nada, me hace especial ilusión oír no a los niños de fondo, así que... Mm.
1: Oye, si fenomenal. nos toca, ¿nos das dos, tres valores? Que digas, oye, mira, ni lo pienses, métete aquí que te, te merece la pena.
0: Bueno, yo creo que más que dos o tres valores, lo que habría que hacer es una cartera. Porque con los precios que hay para inversores tranquilos a medio plazo... Eh, con, la, con los pronósticos para el año que viene del de, de consenso de los analistas, yo creo que a dos años vistas, la verdad es que a pesar de que el momento sea malo, hay muchísimo potencial. Por lo tanto, más que los valores, eh, os haría una buena cartera. sería una buena cartera y seguro que tendréis rentabilidades a medio plazo casi aseguradas en estos niveles.
1: Bueno, ¿y en esa cartera qué no debe faltar? que sería un imprescindible? Es...
0: Bueno, a mí me sigue gustando mucho todo lo relacionado con consumo cíclico. Eh, me gusta mucho Auder, me gusta mucho Crocs, que lo están haciendo muy bien. Me gusta bastante Deckers. Me, si, metería algo de renovables, metería algo de software, metería algo de, de semiconductores, un Infineon, un ST Microelectronics, eh, una AMD, un NVIDIA, yo creo que te, tendrían que estar. Ayer Micron nos ha dado, Susana, resultados regulares. Me ha gustado mucho el mercado al cierre, compañía de semiconductores y yo creo metería también a alguna compañía europea el mercado suizo lo sigo viendo muy atractivo compañías como pueden ser Partner Group o Givaudan creo que están que están atractivas y al final haría una cartera compuesta de diferentes sectores eh, con bastante peso en tecnología que yo sigo apostando por ella y yo creo que este año aunque ha sido muy malo al final veremos recuperaciones importantes y mezclando un poco un poquito todo mezclando valores de gran capitalización mediana y un poquito de small caps, que están súper penalizados todo lo que tiene que ver con el race Pero bueno, equilibrio en los sectores, dando ponderación sobre todo a tecnología y consumo cíclico, que para mí van a ser los mejores sectores el año que viene.
1: Oye, ¿y hoy cómo estás viendo el mercado en estas últimas horas?
0: Bueno, la verdad es que está ayer la sesión fue bastante apática, tuvimos algo de recuperación con los datos macro... Hoy tenemos, importante, fijaros que hoy tenemos la cita del, del PIB trimestral a las dos y media en Estados Unidos, tenemos peticiones de subsidio también importantes y vamos a ver cómo salen los datos macro. La sensación es mala eh, porque volvemos a tener un diciembre, al igual que tuvimos en 2018, bajista. Luego hemos tenido tres años bastante buenos, pero la sensación es negativa. Es verdad que el Nasdaq 100... ...ha rebotado en la zona de los 11.000 puntos... ...he sacado aquí el SP500... ...que si extrapolamos el gráfico es bastante similar... ...esta recta directriz bajista sigue siendo... Eh, ...la que manda y la que marca la pauta... ...de los puntos donde... ...a los que llegamos y donde se producen las correcciones... ...yo creo que el SP500... ...zona 4.100 es clave para poder... ...para poder asistir a un nuevo tramo alcista... ...la superación de dicho nivel... ...por la parte de abajo soporte importantísimo donde, donde estamos ahora prácticamente en los 3.800, ahí justo hemos rebotado coincide con los 11.000 del Nasdaq yo pensé que íbamos a perforar un poquito más, que iban a engañar un poco al personal haciendo pensar que nos íbamos al siguiente soporte zonas 3.700 3.650, no lo han hecho, han rebotado justo en el nivel de soporte, vamos a ver si vamos hasta la zona de 3.900 la sesión hoy en Europa, Susana, bastante apática, estaba mirando ahora un poco las performances antes de entrar y tanto en el IBEX como en el DAX como en el CAP, las máximas revalorizaciones están en entornos del 1%. Por lo tanto, yo creo que la gente está pensando más en las vacaciones que, y en el cierre del año fiscal, que es importante, compensen plusvalías y minusvalías para intentar ajustar el tema fiscal. Y, y con la vista puesta a un 2023, para el que yo soy optimista y en el que espero revalorizaciones interesantes después de un año yo creo que el más complicado desde 2008.
1: Muy bien. Eh, vamos a ir con los oyentes, que tenemos ya unas cuantas llamadas. Empiezo por Mari Carmen. Buenos días.
0: Hola, buenos días. Mire, por favor, ante todo, muchas gracias al programa
1: y al señor que me está atendiendo. A usted. Yo tengo plusvalías y quería
0: hacer minusvalías con unas acciones que tengo en pérdidas, uh -huh. que son Amper, Audax y Berkeley. Y yo quería, por favor, a ver que me diga
1: ¿De cuál de ellas me puedo desprender? Muy bien, pues le ayudamos, gracias, Muchas gracias Adiós, ¿sí? Gracias. suerte ¿Puedo, puedo? No le puedo... Sí, no se preocupe No le colgamos, gracias ¿Qué dices? ¿Qué hace con estos tres títulos?
0: Yo mantenía, mantendría Mantendría a Berkeley eh, Si tuviera que elegir Uno de los tres, estaría entre Audax y Amper Quizá me quitaría Amper porque Audax, a pesar de que está bajista, aquí vemos el canal bajista que está dibujando, Susana, pero bueno, siempre, siempre tengo un atisbo de esperanza de que al final la compañía consiga recuperar. Pero Amper está muy castigada aquí en la parte de abajo, sin grandes expectativas. La verdad es que yo, si tuviera que hacer minusvalías de un valor, sin duda elegiría Amper, mantendría Audax y Berke.
1: Vale, Por vale.
0: lo tanto, uh -huh. la respuesta es fácil, liquide Amper. Y intente compensar, y esto sí que lo decimos para todo el mundo, que la plusvalía no supere mmm, la minusvalía porque si no le va a tocar pagar Hacienda. Por lo tanto, tienen hasta el día 31, no apuren a los últimos días, e intente compensar. Vale.
1: Eh, dice, mira, eh, buenos días, consulta para eh, dos eh, títulos, Audax para entrar de cara a 2023 y también eh, Grupo Nassau, Lucid, del Grupo Nassau.
0: Lucid, vamos, con Lucid Group, vale. supongo que se refiere. Sí. A ver, Joa, a mí me cuesta mucho recomendarle algo con esta con, con este gráfico. Es que fíjate, esto es, es, es una pauta de continuación bajista con todos los máximos decrecientes y sin parada. O sea, esto es. Yo, yo intento, o sea, creo que no debemos de cebarnos en valores que están en tendencia bajista, sino todo lo contrario. Podemos intentar buenos precios, sí, pero en compañías que tengan un poquito de calidad o esperar a que se produzca una revalorización aunque entremos más tarde, no pasa nada, que hay mucho potencial, pero es que esto, o sea, aquí esto no, yo no tengo claro que haya parado de caer y es que puede parecer barato 7, pero es que la podemos ver a 4. Por lo tanto, yo no le puedo recomendar entrar en Lucy. Fijaros el canal bajista que tiene de corto plazo, o sea, es que Estamos en la base del canal, pero es que no tiene ningún tipo de atractivo. Y en el caso de Audax, pues prácticamente lo mismo. Es que tenemos que esperar un milagro. Aquí recuperaron un poco cuando publicaron los resultados, que se fueron a la zona de 1 pero es que 0,78 y continúan bajando. tanto elija Mire, yo sí si tengo que entrar EDP Renovabéis, Portugal, si le gustan las renovables, hay calidad, y me arriesgaría en Solaria o en Greenergy. Antes que Nauvax. Antes que Pero bueno, es mi particular visión. Muy bien. Desde aquí va el pelotazo. Jugar al pelotazo es, 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 es complicado. Voy, Porque muchas ya. veces no sale.
1: Voy con notita de audio. Vale. Buenos días para el consultorio. Encarni, ¿qué le parece compra en Soltec y Grifol? ¿Qué dices?
0: Vamos con Soltec. Bueno, aquí tenemos un rango lateral. No, no, no está tan mal como Audax. Desde los máximos, evidentemente ha bajado. Yo seguiría apostando por las compañías que te he comentado, pero tenemos este rango lateral. Hay un, hay un síntoma de debilidad que se ve claramente, Susana. Fijaros, es que no se ha llegado, en el último rebote, no se ha, llevado, no se ha llegado a la parte alta. Fijaros aquí cómo falla. No se llega a la parte alta del, del, del canal. Esto es un síntoma bajista. Pero tenemos un rango lateral, por la parte de abajo, 3.60 aproximadamente, por la parte de arriba, 6. Y si se está moviendo en este amplio canal en performance, a uh -huh. mí me da la sensación que va a ir a apoyarse en niveles de 3.80. Uh -huh. Yo, sinceramente, le doy las alternativas. Solaria, green energy EDPR, renewables entre otras. san power en Estados Unidos, o incluso un Maxion, uh -huh. que, que, que está demostrando fuerza. Vale. Eh, y nos ha dicho Griffols, creo sí, que era también. la otra.
1: Sí.
0: Vamos con ella. Bueno, lo ha pasado muy mal. La verdad que ha tenido un año muy complicado. Están intentando reducir deuda, intentando convencer al mercado de, para parar un poco esta tendencia bajista que vemos aquí. Fíjense aquí cómo se acelera. Hay un atisbo de rebote, pero es muy tibio. Y yo me quedo con una situación, que es que con un mercado IBEX que lo ha hecho relativamente bien en el año en comparación con el mercado americano, que estamos en zonas cercanas a mínimos por lo tanto yo no elegiría Grifols como valor para el año que viene hay otros me puede gustar pues pues, pues me gusta ArcelorMittal creo que puede tener recorrido que es cíclico uh
1: -huh.
0: eh, me puede gustar Iberdrola eh, uh -huh. sigo pensando que Acciona puede hacer bien o un Inditex están mejor eh, que, que, que Grifos un activo de rebote si quisieran ver un nivel del cual ¿Cambiaría un poco el sesgo? Pues bueno, la superación al menos de los 15. Mientras, no hay nada que hacer, son rebotes. Vale. Uh -huh. eh, Ese voy... que está lejos, es un 50%. Uh -huh. Uh -huh. Pues, claro, eh, otra, hay, hay que aguantar. Otra sí, nota de voz. Eh, te...
1: Hola, buenos días y gracias por su programa. Eh, tengo que vender telefónica antes de que acabe el año por compensar plusvalías y quería pensar qué le parece al a señor analista si vender ya o esperar, pues no sé, unos días, si cree que puede subir un poquito más. Muchísimas gracias.
0: ¿Qué dices? Yo sí esperaría, pero no apuraría el último día, más que nada por el tema fiscal, etcétera. Eh, pero sí que creo que, a ver, creo que el mercado americano, con el atisbo de rebote de ayer, vamos a ver hoy que sale en el PIB, pero creo que puede rebotar algo? Ha tocado los 11.000 y vamos parece que podemos ir igual a 11.500, hablo del Nasdaq, por lo tanto, igual Telefónica, en lugar de a 3.36, pues la puedo vender en entorno de 3.50 o una cosa así, 3.45. ¿Puede sacarle un 2-3% más? Pues probablemente sí. Uh -huh. Quizá esperaría la semana que viene, y la semana que viene, recuerden que el lunes es festivo, 27, 28, 29 me plantearía liquidar. Uh -huh. Pero vamos, tampoco... Tuvo un, un atisbo de buen ejercicio subiendo hasta 5, pero fíjate luego cómo se ha venido abajo hasta niveles de 3.20. Al final, mal. Yo, yo esperaba más de Telefónica este año.
1: Muy bien. Pues hacemos paradita. Escuchamos a los niños, a ver si nos toca en esta paradita. Tomamos aire y volvemos con el consultorio 91533 1851. Vamos con los oyentes y con Miguel Méndez. Miguel, ¿estás ahí? Ya te veo.
0: No, aquí estamos, bueno, aquí estamos. No eh, oye, ha salido nada todavía. Nada, ni un nada,
1: se está haciendo de rogar. Oye, eh, dice, buenos días, a través de nuestro canal de YouTube. Eh, IAG, ¿recomendaría entrar o esperar?
0: Bueno, ha, tenido, ha tenido unos días un poco más flojos. Estamos en la zona 1.40, aproximadamente 1.49. Fijaros aquí, esta zona de 1.60 está sirviendo de resistencia clara y aquí. Pues prácticamente parece que ha habido un poco de distribución de papel. Hemos perdido incluso esta pequeña zona de soporte en niveles de 1,47 aproximadamente, que es donde estamos ahora. Claro, lo que hay que plantearse, ¿esto es un movimiento de consolidación para un nuevo tramo alcista o va a dar lugar a una corrección mayor? A mí me da la sensación de que puede ser una consolidación para que veamos un nuevo tramo alcista. Esto suponiendo que las bolsas continúen con su ascenso. Yo creo que si viéramos un IBEX que no es descartable en 8.800, 8.900, sí podríamos ver quizá a IAG en niveles de 1.65, 1.70. Por lo tanto, yo apuesto por consolidación para un nuevo tramo alcista. Pero la realidad es que estos últimos días está un poquito más floja y con un IBEX que ha mejorado un poco hasta la zona 8.300 desde los 8.090 aproximadamente... Sí pues no hemos conseguido ver ninguna revalorización en los últimos días.
1: Muy bien. Vamos, Pero vamos,
0: a... mi apuesta es consolidación y 1,70.
1: Voy con Mario, buenos días.
0: Buenos días. Gracias, gracias por el programa. A Yo, bueno, para tema, para tema de la minusvalía, a ver de estos cuatro valores, ¿cuál creen que sería más interesante vender? Son Gestán, Línea Directa, Almirar y Farmamar.
1: Vale. Pues le ayudamos. Gracias.
0: Eh, buen día. ¿Qué dices? Bueno, la verdad es que Línea Directa no lo ha hecho... No, no ha tenido un buen año. Fijaros qué, qué caída tan, tan fuerte. Luego tiene que ver exactamente si solo tiene que vender uno o tiene que vender varios valores. Gestam, eh, no es que esté brillante, porque fijaron la tendencia de largo plazo, pero sigo pensando que en algún momento pues puede dar una sorpresa. Y aquí tiene la resistencia en cuatro, estos últimos mínimos son ascendentes, quizá la daría una oportunidad. Línea directa, candidata, candidata a ser liquidada. Eh, me parece que me ha dicho Almiral ha dicho también, uh -huh, ¿sí? y, no, y me falta uno. Eh, Almiral también está muy bajista, y la verdad es que también ha tenido un año muy malo. Uh -huh. Es que en un año relativamente... Bastante bueno, vuelvo a decirlo, para el IBEX, pues es que hemos bajado de 12,5 a 8, y es que en ningún momento del año ha tenido simples rebotes con máximos descendentes, por lo tanto, en ningún momento del año el valor lo ha hecho bien. Yo también me plantearía liquidar al Miral y línea directa y le daría la oportunidad a Gestamp. Vale, uh -huh. Mucho mejor así. O sea, vale. quédese con lo que tiene oportunidad de recuperar. No con lo que más castigado sí. está, que eso es, al final esa filosofía no lleva a cosas buenas. Vale.
1: A través del canal de YouTube, otro de los oyentes, dice, ¿qué le parece NVIDIA y qué le parece ASML?
0: Me encantan las dos. O sea, sí. NVIDIA, yo creo que con, lo, con, los nuevos, eh, con las nuevas tarjetas gráficas, las 40 que acaba de sacar, yo creo que va va a reventar el mercado junto con AMD es una de mis favoritas, fijaros la línea de tendencia, Susana, bajista que ha tocado justo, es como que trazamos aquí un, una línea que, que, que es mágica ¿no? y la resistencia clara la tenemos en 190 aproximadamente ahí este nivel es muy importante que sea superado para de nuevo ver que cambia el sesgo, podríamos ver una figura de hombro cabeza hombro invertido, fijaros aquí, yo estoy convencido que la está dibujando ¿Cuál es la proyección que puede tener Envidia? Pues si trazamos aquí, y lo que nos dice la teoría es que hay que medir la línea clavicular con la cabeza y nos daría uh -huh. un objetivo en entornos de 2,68. Puede parecer muy alto, pero yo creo que es posible. Por lo tanto, lo haría SML, uh -huh. otro, otro pedazo de compañía que ha tenido ciertos problemas este año, pero yo creo que después de esta gran tendencia alcista a largo plazo, esta corrección tiene que ser tomada para tomar o aprovechada para tomar posiciones alcistas. Ha corregido un poco los últimos días, pero no tengo duda que vamos a volver a ver 660, 700 a lo largo del ejercicio uh -huh. que viene. Quizás esperaría un poco en la entrada, pero los dos me gustan. O sea, uh -huh. creo que los dos se podrían tener perfectamente en cartera. Uh -huh.
1: eh, Alex Torres, a través del canal de YouTube, eh, Torres pregunta por Boeing. Dice, ¿entrarías en Boeing?
0: Bueno, ha habido una serie de pedidos estos últimos días importantes eh, de algunos gobiernos y tal, leía esta semana. A mí me gusta la recuperación que ha tenido el valor. Es verdad que ha sufrido muchísimo, que dentro del Dow Jones pues, pues era de los que peor performance ha estado teniendo, pero aquí, al contrario de las líneas de tendencia que veíamos en Nvidia, ha conseguido romper la línea de tendencia bajista que llevaba dibujando desde prácticamente principios de 2021 con un boteo importantísimo fíjate Susana, soporte niveles clarísimos de 120, recuperación no pudo con ella, volvió a testear y ahora sí, ahora, ahora la vuelta a nube es clarísima y el escape al alza está en marcha, a mí me da la sensación que por qué no podemos ver objetivos en estos entornos de 220 aproximadamente muy buen aspecto técnico en el corto, recuperando desde abajo y le digo que sí a Boeing si la tiene, manténgala. Incorporarse, se podría incorporar con una cantidad no muy alta, pero una posición se podría tener en buen, Tiene buen aspecto.
1: Vale. Voy con más consultas, más oyentes. ¿Tenemos notita de voz? No, mira, notita escrita. Dice, buenas tardes, eh, soy Luis. Eh, tengo cobestro. ¿qué te parece?
0: También había sufrido mucho. O sea, era una de las las malitas, malitas, malitas del DAX en los últimos tiempos, fijaros, fijaros desde 2018 que marcó 95 bueno, el COVID llegó a bajar a 24, luego recuperó a 60 y está, testeó 28 y otra 36, a ver yo saco una conclusión eh, con un DAX que ha recuperado de forma muy importante y podríamos aquí voy a si me das solo un segundo voy a meter el DAX, voy a superponerlo para que veáis la diferencia, o sea fijaros, fijaros la diferencia de performance 2022. Con un DAX en 2022 menos 9,84% esto cae un 29. Falta de fuerza. Es decir, y performance peor que la del índice de fondo, el subyacente. Por lo tanto, me voy a ir a valores que lo hagan igual o mejor que el índice. En este sentido, ¿qué valores podríamos nombrar? Pues dentro del DAX me puede gustar Infineon, me puede gustar un Deuce Post, que yo creo que lo puedo hacer también bien. Eh, si quiere algún poco de riesgo, ya sabes que no soy muy de bancos, pero la verdad es que Deutsche Bank lo está empezando a hacer no muy mal y está empezando a mejorar, por lo tanto hay que poner ahí el foco y me quedaría también quizá con RW dentro del sector eléctrico que ha tenido un año bastante bueno. Por lo tanto, hay alternativas mejores que Covestro que tiene una performance peor que su índice de referencia.
1: Vale. Eh, mira, otro de los oyentes. Dice Versailles Hathaway y Unicaja. Dice El Cuidador de la Bolsa, se llama. Eh, nos escribe también a través del canal de YouTube, de Radio Intereconomía.
0: Vamos con Unicaja.
1: Vamos, muy bien. muy
0: bien. La verdad que tiene muy buen aspecto. O sea, a mí, a mí esto que veo, eh, pues me cuadra... Es verdad que aquí tenemos una zona, es un triángulo ascendente técnicamente perfectamente dibujado, ahí lo tenéis. Lo que pasa es que tenemos aquí una zona de mucho ruido, una zona de gran resistencia, que está en el entorno de uno. O sea, cuando llega aquí, le está costando muchísimo la salida al alza. Uh -huh. Pero a mí la banca española, toca respetar que lo está haciendo bien, bien. Lo está haciendo bien Sabadell, lo está haciendo bien Bank uh -huh. Inter, o sea... Si planteamos un entorno de tipos, como comentaba la FED, de tipos altos durante un plazo bastante amplio, los bancos Uf. lo pueden hacer bien. Uh -huh. Por lo tanto, te, te, quizá una pequeña parte de la cartera pues debería estar en banca. Y uh -huh. tiene la verdad es que tiene buena pinta. Vale. Y Berkshire, déjame que te la busque. Vale. Ahí está aquí. Es el Haraway. Uh -huh. Bueno, aquí al final lo que tenemos es un conglomerado de, 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 de de valores y al final es bolsa pura, lo está Ajá. haciendo muy bien. Es decir, con una corrección, fíjate, es una corrección importante el SP500 menos 26, menos 27 este año. ¡Jo, pues es que estamos! Un valor, cualquier valor que esté a, en torno a un 15% que está Versailles Haraway del, del máximo, es que es un valor que lo está haciendo muy bien. Ajá. Y tiene pinta de que a nada que mejore el mercado. Nos vamos a ir 3,40, 3,60. Candidato a máximos históricos al año que viene. Hay que mantener en cartera. Incluso se podría, se podría meter en cualquier tipo de cartera sin ningún problema.
1: Muy bien. Voy ahora con José. Buenos días. Última llamada. Bueno, buenos días. Quería saber la opinión de analista sobre Horizon Genomics. Eh, soportes y resistencia por favor. Muy bien, gracias. ¿Qué dices?
0: Bueno, no, no sigo mucho la serie, a ver, déjame un segundo.
1: A ver si lo encuentras.
0: Sí, lo encuentro. No, no, no recuerdo el ticket. Pasamos no. si quieres a otra. Vale. No sé si tienes otra por ahí.
1: Mira, sí que tengo más, pero lo que no tengo tiempo es eh, Miguel y vale. lo voy a dejar aquí. La tengo, tengo aquí, muchas... ah, Vamos, tengo...
0: vamos, dímelo. Bueno, rebote, pero la verdad es que a mí no me acaba de convencer porque fijaros, de momento... Está, tiene un atisbo de superación de la línea de tendencia bajista. Se podría una dar una oportunidad, quizá el rebote llegue a tres. Si las tiene, manténgalas abiertas. Pero oh. yo no entraría en estas series tan estrechas. Muy bien. La, la verdad, me mantendría fuera.
1: Pues eh, lo voy, vamos a dejar aquí. Miguel Méndez, analista independiente. No, no, no. Muchísimas gracias por atendernos. Oye, que disfrutes de la Nochebuena. ¿Qué haces? ¿Te vas a tu casa con los padres y, y la familia?
0: Sí, esta la, la pasaremos en familia. Igual. Mm. Eh, daros las gracias a todo el grupo Intereconomía, sí. a todo, toda la gente técnica, productores, a Bárbara, a ti, uh -huh. a Rubén, a todo el equipo, que me tratáis fenomenal, que lo paséis bien de corazón uh -huh. y que no olvidéis que celebramos el nacimiento del niño Jesús en Belén, sí. que mucha gente se queda en, en algo que no es religioso y al final el trasfondo es religioso. Pero de corazón, gracias para todo el equipo y que paséis muy buenas fiestas. Uh -huh.
1: Pues feliz Navidad. Gracias.
0: Mejores Huevos.